0: Ya es un clásico seguir la zanahoria con tu aliento aquí detrás. 1 y 5, continuamos en esta programación La hacemos también junto a Matarraña Radio, no hemos contado con el Boletín Nacional de Cadena Ser lo estamos diciendo, continuamos con con este sorteo y por ese motivo no lo hemos tenido, un sorteo en el que el primer premio se está haciendo se está haciendo de rogar. está costando mucho el más tardío de toda la historia sin embargo, el segundo premio lo acabamos de conocer, es el 58.303 de nuevo un premio muy repartido por distintas provincias de la provincia... ...también en Benicásim, en Castelló, en Huesca también... ...y en Valencia, pero en la provincia de Teruel... ...de momento no ha caído nada... ...así que conocido también este nuevo premio... ...continuamos con otra de las noticias del día... ...día de la lotería... ...pero también hoy comienza el invierno... ...precisamente por ese motivo queremos aprovechar... ...para analizar cómo ha sido este otoño que hoy cerramos y analizar también cómo va a ser esta próxima estación. Para ello contamos con el experto en meteorología de esta casa desde Matarraña Radio con Javier de Luna. Javi, ¿qué tal? Buenos días.
1: Muy buenos días, compañeros.
0: Bueno, lo estamos diciendo, ¿no? Estos, estos fríos de estas últimas semanas lo, lo venía anunciando y hoy, hoy sí que sí, comienza el invierno.
1: Pues hoy es el día más corto del año, es el solsticio de invierno, efectivamente eh, podríamos decir que comienza el invierno astronómico porque el invierno meteorológico siempre se considera que comienza el 1 de diciembre hasta el 28, bueno, el año que viene será hasta el 29 de febrero, y ya el 1 de marzo comenzaría esa primavera meteorológica. Pero efectivamente, eh, hoy hay en torno a las cuatro y media de la madrugada, se ha producido el momento en el que la Tierra, eh, el hemisferio norte de la Tierra, eh, recibía la radiación solar de forma más oblicua de todo el año. Así que estamos efectivamente como bien nos comentabas, Nerea, ya en el primer día o las primeras horas del invierno astronómico.
0: Empezamos ahora, eh, así a grandes rasgos, no sé, ¿qué, ¿qué previsiones tenemos de cara de cara a esta temporada viniendo también de un año más raro, no que, que no ha sido habitual en cuanto a la, a la climatología?
1: Ha sido, efectivamente, ha sido eh, un año bastante atípico. Vamos a comenzar por el pronóstico y es que lo que tenemos... ...para este corto y medio plazo... ...para estos próximos ocho o nueve días... ...es que vamos a continuar con este flujo... ...con este viento de componente noroeste... ...pero a partir ya del domingo... ...el anticiclón irá abrazando... ...el Bajo Aragón histórico... ...irá abrazando todo el territorio... ...toda la península ibérica de hecho... ...y volveremos a la situación clásica... ...del invierno, de heladas, de sol... ...durante las horas centrales del día... ...de temperaturas que incluso pues pasan holgadamente de los 10 grados en esas horas centrales, pero que caen también holgadamente de los 0 grados, incluso 5 bajo 0 en fondos de valle, en eh, zonas eh, en las que se da el fenómeno de la inversión térmica. Y a partir ya del lunes, con esa acumulación de humedad, incluso podrían formarse nuevamente nieblas en, eh, en el entorno del Ebro. Esas nieblas normalmente siempre empiezan... ...en el eje central del río Ebro y poco a poco se van extendiendo a ambas orillas... ...Bajo Aragón Caspe, Bajo Aragón, Bajo Martín, La Ribera, Baja del Ebro... ...en la vecina Zaragoza que también pues bueno, nos interesa mucho sobre todo porque es la principal vía... ...a la que accedemos por Zaragoza, así que bueno, eh, es lo que esperamos para estos próximos días... ...sí que se ve de cara a Nochevieja... ...un cambio de tiempo y es que un frente nuevamente procedente del Cantábrico... ...barrería la península ibérica, sería una masa de aire polar marítimo... ...pero que hasta aquí llegaría nuevamente bastante seca... ...no obstante quizá tenga la potencia suficiente para dejar las primeras nevadas... ...en sistemas montañosos, no estaríamos hablando de una nevada generalizada... ...pero bueno, tenemos por lo menos ese cambio a la vista, parece que el, el eh, precisamente el día de Nochevieja. Y en cuanto al resto de, del otoño, pues la verdad que sí, que o el resto del año ha sido muy atípico... ...vamos a cerrar un año muy seco, no el más seco de la historia, ni mucho menos... ...pero sí que vamos a cerrarlo con unas eh, temperaturas que eh, a falta de que AEMED eh, presente el informe anual... ...pues sí que han sido de récord... Y si quieres, Nerea, te cito algunas cuantas. Por ejemplo, en el mes de septiembre eh, fue bastante normal, el mes de septiembre incluso llovió en algunos puntos más de 100 litros, fue un mes lluvioso, se alcanzaron temperaturas que superaron en todos los observatorios los 30 grados, algo que no es, eh, lo, digamos, estadísticamente lo habitual, pero no es extraordinario. Sin embargo… En octubre se volvieron a eh, nuevamente a superar los 32 grados en muchos observatorios. Esto sí que fue completamente completamente inverosímil. No llovió apenas en noviembre se superaron los 25 grados y este mes de diciembre hemos alcanzado registros de 20, 21 22 grados.
0: Javi, nos comentas que, que la nieve va a costar, se va a hacer también derrogar también para todos los hosteleros que dependen de las pistas de esquí, para, para los que nos gusta también como la montaña y, y más con, con la nieve, no sé si, si puede ser que estemos notando que cada vez esta temporada de, de nieve se acorta más ¿no? estamos viendo como cuesta que empiece a nevar, ¿no? antes ya en, en octubre veíamos los primeros copos, ahora es más tarde y, y se acorta, ¿no?
1: Efectivamente, llevamos unos años en los que cuesta mucho que la nieve haga acto de presencia, llega tarde, eh, el año pasado, por ejemplo, no tuvimos nevadas destacables, sí que tuvimos en el Matarraña y Maestrazgo en febrero un temporal de nieve que tampoco, pues bueno, fue un temporal de nieve eh, no excesivamente fuerte. Nos tendríamos que ir hasta el año 2021. Eh, esa filomena que sí que afectó eh, de pleno al centro de nuestro país, que hasta aquí llegó como un temporal de nieve importante, pero tampoco extraordinario, sí que fue a lo mejor. Algo extraordinario en zonas eh, de baja altitud, sobre todo del Matarraña y del Bajo Aragón-Caspe, también del Bajo Aragón, porque eh, en zonas medias y altas fue una nevada normal, sí que se alcanzaron 40 50 centímetros, pero bueno, no fue nada extraordinario y nos tendríamos que ir hasta Gloria para conocer, para tener ya un episodio claramente extraordinario, pero que hay que decir, que fue una nevada en la que después rápidamente las temperaturas subieron no se produjeron heladas. Así que sí, llevamos unos cuantos inviernos, por ser concretos tres inviernos, en los que los inviernos son cortos, la nieve llega tarde en dos ocasiones ha llegado de forma muy importante, torrencial, podríamos decir, y en eh, los últimos dos años apenas ha hecho acto de presencia. Así que sí, estamos notando que por lo menos en eh, la dinámica de los últimos años es eh, inviernos muy cortos. Uh -huh.
0: Nos nombrabas también eh, temperaturas altas, incluso de récord, también, bueno, a falta de que la en estos datos de pluviometría que también ha sido un año un año seco. No sé si, si todo esto lo podríamos relacionar, podríamos dar este claro vínculo con el cambio climático?
1: Buena pregunta. En el sentido de las precipitaciones eh, afirmaría que rotunda, bueno, rotundamente no, pero ...puede influir, las precipitaciones... ...estamos en un clima mediterráneo... ...y siempre ha habido años muy húmedos... ...y años secos, este año... ...vamos a cerrar eh, los registros... ...o vamos a, re, a cerrar la anualidad... ...pues a lo mejor por debajo de los 400 litros... ...por metro cuadrado en buena parte del Bajo Aragón... ...histórico, en muchos por debajo de los 300... ...esto no es extraordinario, esto... ...en nuestro clima mediterráneo se produce... ...habitualmente, hemos de recordar precisamente... ...que 2022, 2021... ...en algunos observatorios superamos... ...los 1000 eh, incluso en Alcañez se superaron los 500-600 litros por metro cuadrado, pero en lo que sí que parece una tendencia clara eh, en la cual sí que está afectando ese cambio en la climatología es el calor. ...hemos tenido unas temperaturas altísimas durante buena parte de los meses... ...parece ser que se ha desplazado lo que llamamos el frente polar... ...que es la división entre el aire subtropical y el aire de latitudes medias... ...que se gesta en, eh, a partir de unos 45 50 grados de latitud... ...pues ese frente ha subido de latitud... ...es decir, si antes partía la península ibérica por la mitad o se quedaba por debajo del Estrecho de Gibraltar, ahora sube hasta Francia. Entonces tenemos una mayor recurrencia de masas de aire procedentes del Sáhara, del norte de África, y ahí sí que observamos una clarísima tendencia eh, anómala, récords de, de, de máximas que se baten mes tras mes, eh, si no es en Aragón, es en otra comunidad autónoma, entonces ahí sí que observamos un calentamiento claro, evidente, Solo hay que ver también los glaciares de, de, de alta montaña. Eh, en fin, pues eh, en las, eh, por resumido de alguna manera, las precipitaciones podríamos estar hablando de una sequía habitual, normal para la zona mediterránea en la que nos encontramos, pero en las eh, temperaturas sí que se observa una clarísima tendencia al alza. Javi, qué
0: placer escucharte de este tema que, que tanto controlas que, que se nota y lo dicho, ¿no? lo estamos diciendo que de, por el momento saquemos el anorak del, del armario porque lo vamos a, a emplear durante estas próximas semanas
1: Así es, si me permites antes de ¿Sí? despedirnos sí que quería añadir lo que he dicho al inicio que no esperamos ningún temporal de, de nieve ni de frío ni el más terrorífico de los últimos 140 años como han dicho algunos entre comillas, medios de comunicación o algunos predictores, eh, como Jorge Rey, hay que decirlo, que no hagan caso a estos bulos, que se informen en medios acreditados y en medios serios, que escuchen radio la comarca y que por supuesto nos lean.
0: Desde luego que sí, lanzamos también ese, ese consejo. Javi, gracias. Estación de servicio Venta del Barro, del Grupo Repsol. Distribución a domicilio de gasóleo agrícola, automoción y calefacción. Además, distribución ad Blue a domicilio. Centros de carga en La Puebla, Albalate y Andorra. Calidad y servicio al mejor precio. Disfruta de un servicio mini market y lavadero automático en nuestras instalaciones de La Puebla de Ijar. Estación de servicio Venta del Barro, Carretera Nacional 232, kilómetro 170, La Puebla de Ijar también punto de servicio de gasolinera Cepsa en Albalate.
2: Experimente, pruebe, disfrute y elija. Vinos, indicación geográfica protegida bajo Aragón... ...artesanía en su copa. Bodegas con carácter propio que le harán conocer... ...diferentes vertientes del vino. El vino del que nos sentimos orgullosos. Solo nos queda que usted los disfrute. Vinos IGP bajo Aragón. ...web www.igpvinobajoaragón.es
0: Molitex amplía sus instalaciones en Alcañiz... ...ahora podrás encontrarnos en Plaza Paula Blasco 2... ...para seguir dándoos el mejor servicio... ...porque cuidar de tu descanso y tu hogar... ...es lo más importante para nosotros... Visítanos y descubre la gran variedad de muebles, colchones, sofás y textiles que tenemos para tu hogar. Síguenos en redes o visita nuestra página web www.molitex.es Además, continuamos dando servicio a nuestras tiendas de Alcañiz en Avenida Zaragoza 4 o en la tienda de la Galería Comercial de Alcampo. Una y 18 ha costado, pero ahora sí, ya tenemos el gordo de esta lotería de Navidad de este año 2023. Es el 88.008, un número poco frecuente, y ya lo sabemos, ¿no? Se repiten cifras, ceros de por medio que como escuchábamos antes no suelen gustar, pero este ha sido, lo repetimos, el 88.008. Ha tocado también bastante repartido en Valencia, en Sevilla, en Baleares, pero de momento tampoco en Aragón, ni en la provincia de Teruel, ni en Zaragoza, ni en Huesca. De todos modos, todos a revisar también las papeletas, los décimos que tengamos, porque ya lo sabemos, este primer premio tiene, además consigo, varios premios de evoluciones. Así que nada, suerte y todos a revisarlo. en tu vida en que haces escapadas románticas y otros en que quien se te escapa de la mano es tu hijo tu vida es flexible, igual que la forma de tener un Seat, ahora
2: tienes un Seat Ateca Flex con entrega inmediata por el tiempo y los kilómetros que quieras con garantía y mantenimiento incluidos y al final decides si lo cambias, lo devuelves o te lo quedas
1: Autotaller Torres, Avenida Maestrazgo Alcañiz
0: Una semana más abrimos también el espacio del Ayuntamiento de Alcañiz. lo hacemos para abordar diversos asuntos, diversas reuniones importantes que han tenido lugar estos últimos días y para ello contamos con la concejal de festejos y salud so social, con Marta Alquezar. Marta, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días a todos. Cuéntanos, parece que, que aún falta mucho tiempo para las fiestas patronales de Alcañiz, ¿no? Hasta septiembre del año que viene, pero los preparativos empiezan ya. Hay muchas cosas que organizar y ya estáis empezando a reuniros con, con las peñas, ¿no?
3: Sí, exacto. Bueno, los preparativos empezaron el mismo día 8 de septiembre, cuando ya empiezas a ver cosas que, pues, se pueden mejorar, ¿no? O cosas que se podrían cambiar o, o cosas que están muy bien y quieres mantener. Pues ese día ya empiezan las fiestas. De hecho es que yo creo que no ha habido una semana que ni el técnico de de festejos, ni yo, Tito, eh, hayamos dejado de hablar de las fiestas. Entonces, eh, una de las cosas que nos parecía muy importante era tener un feedback de, la, de las peñas. ¿no? Ya tuvimos una reunión pre-fiestas que a mí me aportó mucho, porque claro, una cosa es la, visi la visión que tiene una persona a nivel individual o una familia de, de las fiestas, y otra es cuando te, te dan esas visiones de diferentes edades, de diferentes peñas, de, dif de, de, de diferentes gustos y puntos de vista, ¿no? pues a mí me enriquecen mucho a la hora de luego estructurar las fiestas. Entonces tuvimos una, una reunión el, este miércoles, acudieron 12 o 14 peñas, de las, además de, las, de las que son grandes, multitudinarias, de aquí de Alcañiz, y lo primero que quería yo era una crítica constructiva, es así si se lo pedí, si podía ser no destructiva. <risa> y, y la verdad es que así fue. Eh, me, me contaron las cosas que más les habían gustado, me contaron las cosas que no les habían gustado, me, me contaron lo que querrían en, una, en, otras, en las futuras fiestas, y la verdad es que fue una, bueno, una hora y tres cuartos de reunión, acabamos a las 11 menos cuarto de la noche, de allí nos fuimos ya todos muertos de hambre y de sueño a casa, <risa> Pero la verdad es que estuvo muy bien y la, sobre todo la actitud de, de todos es de agradecer.
0: ¿Cuáles son precisamente la, las mayores, las principales críticas constructivas, como uh -huh. decimos, que os plantearon? ¿Cuáles son las necesidades? A hay?
3: ver, siempre quieren un concierto gordo. Alcañiz siempre quiere un concierto gordo y dentro de fiestas. Eh, entonces, pues bueno, yo les expliqué un poco, eh, ahora que lo controlo, ¿no? el mundo en el que nos movemos de los conciertos. Desde, después de la pandemia, los precios se han disparado. Bueno, uh -huh. impresionante. Y, y claro, pues gente... Yo también, si busco un concierto grande para Alcañiz, también busco que, tenga, que pueda estar dirigido a una gran parte de público, no que, no que sea de una música muy definida, porque si no, llegaría a muy pocas personas, ¿no? Entonces, para dejar pues, contento a la mayor parte de la población posible. Entonces, claro, pues yo pienso en un Melendi, pienso en un Estopa, pienso en ese, ese tipo de música que son la que la gente me pide por la calle, pero es que Melendi está en más de 300.000 euros entre el equipo de sonido tal cual... Eh, etcétera, imposible eh, estopa, encima la gira que va a hacer va a ser muy escueta a ciudades concretas y encima pues este tipo de, de artistas pues van a poblaciones o, o a, a foros de más de 10, 20 mil eh, pues eso personas que sepan que sepan que van a llenar pues eso, 10 o 20 mil porque si no, no sale a cuenta la empresa realmente hacer estos conciertos, así que tenemos que ser conscientes del ámbito en el que nos movemos, de que somos muy importantes somos muy grandes y somos muy buenos pero vivimos en Alcañiz, tenemos 17.000 habitantes y tenemos es. que jugar con nuestras posibilidades y nuestros medios
0: Esta es una de las principales eh, necesidades que también se, se llevaron a cabo en, en esa primera reunión pero también es que, que sean constantes ¿no? que continúen estas reuniones
3: Exacto, ya no solo hablamos del concierto sino hablamos de las orquestas hablamos de las dinámicas de las tardes hablamos de posibles concursos Hablamos del chupinazo, hablamos de la, de la champanada que ahora era la, es la gaseosada. No, ellos, pues la verdad es que propusieron muchas cosas que hasta que no las tenga atadas tampoco las puedo decir, <risa> pero, pero sí hablamos de, de multitud de cosas para dinamizar, cambiar y dar novedades, sobre todo a las futuras fiestas de Alcañiz. Y por ejemplo, dos de las cosas que, que, me, que bueno, no me sorprendieron porque ya vi que, que sí que tuvieron una buena aceptación fueron el torneo de Dutch la gente estaba encantada y además los que no habían estado querían ir, o sea que el año que viene quieren torneo de Dutchball porque todos quieren ir porque en la dinámica esa que se generó de peñas y de familias eh, y encima unido al deporte, pues aunque sean fiestas, pues la verdad es que la gente bueno, pues les gustó mucho y luego el, el barco DJ también les sorprendió, fue una novedad lo que pasa que ahí lo que hay que modificar es el, el, el circuito, las calles por donde fuimos porque eran muy, muy poquitas, encima estuvimos dando vueltas, pues porque había muchas actividades. El problema es del solapamiento de actividades. Claro. Cuando hay muchas actividades y, y queremos que la, la gente esté segura, esté bien, pues no podemos... Eh, unir ¿no? pues actividades en las mismas zonas, con lo cual el recorrido quedó un poquito escaso y un poquito triste. Entonces, bueno, pues eso está bien, les gustó ese tipo de dinámica, de que hay música por la calle, eh, por las peñas, pero hay que buscar otro formato o sobre todo otro recorrido. Uh -huh. Entonces, pues bueno, la verdad es que yo salí súper enriquecida de, de esa reunión.
0: Reunión precisamente muy enriquecedora y que también muestra este compromiso por el ayuntamiento, por escuchar nuestras necesidades, pero también este, este compromiso, estas ganas que tienen también los vecinos por aportar, ¿no? por, por mostrar lo que ellos ven.
3: Exacto, totalmente, y eso que fue a las 9 de la noche y muchos ya te digo, me, eh, nos escribieron o, o te envían privados por Instagram por WhatsApp o te llaman por teléfono yo no puedo ir, pero esto, lo otro, aquello ¿no? entonces la verdad es que bien y además otra de las cosas que también me llamó la atención que decían, más cosas en Plaza de España digo, más cosas en Plaza de España Digo, pero vamos a ver, que también hay vecinos pobre gente <ríe> eh, pero sí, sí, la gente que quiere o sea, para, para el cañiz, la Plaza de España es el símbolo de identidad y esto es así. Entonces, pues intentaremos que haya más cosas para todo el mundo en Plaza de España.
0: Esta importante reunión con las peñas de cara a las próximas fiestas, pero también nos reunisteis junto a los, a los comercios que también participaron en el mercado navideño, ¿no? Nos lo decías que también queríais buscar con ellos, ¿no? Para conocer exactamente cómo había sido ese mercado.
3: Exacto. Este es el primer año que se realizaba el mercado navideño en la Plaza de España. La Plaza de España es muy bonita, como decíamos es nuestro símbolo de identidad, pero también es, es difícil a la hora de estructurar una, pues eso, una feria, una fiesta o, o un mercado navideño con unas casetas que son muy bonitas, pero que claro, hay mucha cuesta, muchas piedras... Entonces, hay muchos, muchos eh, problemas que hay que, que hay que superar para poder eh, pues eso, que la estructura esté sólida, segura y que los comercios también puedan realizar su trabajo y su función. ¿no? Entonces, eh, el feedback de, de los comerciantes fue muy bueno. Fue de que prefieren Plaza de España a la plaza Constitución, la plaza de la zona de, del pabellón, por el tema de la visibilidad, sobre todo de sus comercios, y, y de que el ambiente que se creó, también con las dinámicas musicales y tal, pues fue muy bueno. Eso por un lado, y porque hay muchas horas, o sea, todas las horas había gente, sin embargo, abajo había horas, había franjas horarias en las que no había tanta, tanta, tanto aforo de, de personas en el mercado. En, tanto, en cuanto a las ventas, hay comercios que sí que me dijeron que habían vendido mucho más, incluso el doble, y había otros comercios que similar. Bueno, eso supongo que va en función de las necesidades de nuestra población. Pero en líneas generales, todos los comerciantes que al principio veían con muchos problemas, muchos problemas, como os comentaba, el tema de estar inclinados, la cuesta, donde me toca, estamos muy juntos, estamos muy pegados... Después dijeron que no, que prefieren seguir haciendo el mercado navideño en Plaza de España y que les toque donde les toque, que allí estarán. Así que está claro que va a haber mercado navideño el año que viene y que va a ser si, siempre que se pueda a nivel estructural legal de seguridad y todo patrimonial también que hay que cuidar nuestra plaza de España pues será allí y los comerciantes ya te digo salieron la verdad bastante contentos
0: pues desde luego celebramos también que haya ido también que así os lo hayan plasmado y también estaremos muy pendientes de estos preparativos ya para las fiestas que lo decimos aún falta mucho pero es que es un trabajo constante nada estamos aquí
3: vamos eh, ya te digo esto este ayuntamiento yo, uno no es consciente hasta que no llega, pero esto es un, un non-stop 24 horas 365. Pues sí. Así que nada, desearle mucha, hoy mucha suerte, por un lado, sí, si hay suerte con el tema de la lotería, bien, pero sobre todo desearle mucha salud y mucha felicidad en estos próximos días que vamos a disfrutar todos los alcañizanos y alcañizanas y espero que, que sean unos buenos y bonitos días para, para todos ellos. Desde luego que sí, gracias a ti
0: también Marta. Gracias. Estas fiestas regala lotes gourmet para particulares y empresas con nuestros mejores aceites del Bajo Aragón 2023 de Almazar Artal. Con sus tres marcas propias, Aceito el aceite de Marta y la Bella Rondadora, complementando con productos de calidad y cercanía galardonadas con vendidos premios. Contamos con tienda propia en Albalate del Arzobispo en polígono Eras Altas Nave 4 y con tienda online www.almazarartal.com. ...además también realizamos repartos a domicilios... ...para particulares y empresas... Almazara tal la tradición convertida en elaboración gourmet. Esta Navidad ven a Optical Cañiz y encuentra el regalo, perfecto... ...esta Navidad regala gafas de sol, regala salud visual y triunfa... ...en Óptica Alcañiz tenemos una amplia selección de gafas de sol... ...de las mejores marcas con un 25% de descuento... ...esta Navidad y siempre, Óptica Alcañiz... ...en Avenida Aragón 53, frente al Parque Infantil. El domingo 7 de enero despide la Navidad con Gisela... ...de Operación Triunfo en concierto... ...en el Polideportivo de Andorra a las 5 de la tarde... Un concierto magnífico con canciones infantiles de siempre para niños y mayores. Compra tus entradas anticipadas en www.eventum365.com por 10 euros o bien en taquilla por 12. Corre a por la tuya, gran concierto de Gisela, voz en directo. Recuerda el domingo 7 de enero a las 5 de la tarde, te esperamos en Andorra. Organiza Ayuntamiento de Andorra.
1: Me gusta disfrutar de la vida, madrugar, tomar café con mis amigos, hacer deporte, estar con mis hijas. ¿Y tu salud qué? Mi salud es cosa de Policlínica SEAP. Policlínica SEAP, el mejor equipo médico y la tecnología más
4: avanzada, con servicio a particulares y acuerdos con todas las compañías aseguradoras. Tú disfruta de la vida. Policlínica SEAP cuida de ti. Policlínica SEAP, tu salud en buenas manos. Visítanos en Teruel, Utrillas y Caspe.
2: Alcomotor, automoción, estamos preparados para el invierno. Tenemos tu 4x4, la furgoneta adaptada a tus necesidades, amplia gama de turismos y el SUV más actual. Te esperamos en Alcomotor, automoción detrás de la gasolinera en Alcoriza y en nuestras nuevas instalaciones en Zaragoza Plaza. Murre Hermanos, gasóleos a domicilio Repsol, la mejor calidad y el mejor servicio. También distribuimos AdBlue a Granel. Para todo el Bajo Aragón histórico, llámanos al teléfono 978 83 30 12 Murre Hermanos, su distribuidor de confianza.
0: Se ha hecho de rogar, pero lo tenemos. El gordo ha caído y ha caído también aquí en el Bajo Aragón histórico en concreto. De nuevo, en la Administración de Lotería Minerina hablábamos antes y había dos quintos premios y ya había mucha ilusión, pero es que ahora se confirma, el gordo también ha caído ahí. ¿Qué tal de nuevo? Buenos días.
4: Muy buenos días, ahora sí que sí. Ahora, ahora sí, sí, que que sí que sí. Bueno,
0: cuéntanos qué oh, ambiente está, está, estáis viviendo.
4: Nada, pues esto es una auténtica locura porque no es normal haber dado dos quintos y el gordo. Es el mejor sorteo de, de toda nuestra historia y estamos, vamos, eh, encantados y súper felices.
0: José Antonio, ¿qué, qué cantidad de, de décimos se han vendido?
4: No hemos mirado nada, si es que estábamos viendo con compañeros vuestros de prensa, estábamos en la puerta viendo el sorteo en la televisión que tenemos fuera y claro, y cuando le hemos mirado ya nos hemos vuelto. ¿no? La verdad, hemos empezado a abrazarnos, a gritar, no hemos mirado nada, sabemos que está vendido, que no lo hemos devuelto y no sabemos ni la cantidad, ni, ni yo no sé ni el número, te digo la verdad. Pero, pero es que estamos tan emocionados que, que al final el trabajo ha, ha dado sus frutos y estamos vamos encantados por la gente, por el territorio y por, por toda la comarca.
0: 88.000 Ocho, nos lo decías, no gustaban los ceros, bueno, pues ahora igual gusta un poco más, nos lo dices, la prensa, no te paramos de llamar, también hay sí. compañeros desde ahí. y qué, cu ¿Cuáles son estos ambientes? Imagino que los vecinos no también tengan o no, también se empiezan a acercar.
4: Claro, sí, aquí estamos un poco con todos los vecinos que nos tratan muy bien y están todos aquí bebiendo champán y estamos súper felices, la verdad. La verdad que si sí. no sabemos lo que hemos dado, lo tendremos que mirar tranquilamente, pero claro, es... Eh es una locura el haber dado tres premios mayores en un sorteo como el de Navidad con 11.000 puntos de venta en toda España y que se haya acordado tres veces de nosotros, de un pobrecito de aquí de Teruel que, que ha estado tocado por todo lo, lo que sabemos de la central y tal, y, y bueno, esto... Esto es una alegría muy grande para todos.
0: Por tanto, nos lo dices, no, no, de momento no podemos saber ni la cantidad que se ha vendido ni, ni aquí qué lo No, que ha yo entiendo
4: que será un billete completo, pero lo tendremos que comprobar, ¿vale? Entonces, tenemos que comprobar, por lo que te comentaba antes, hacemos tantos intercambios para intentar tener más posibilidades de atraer premios aquí y claro, hay que comprobarlo porque porque tenemos 11.000 diferentes, ¿vale?
0: ¿Algún año ya os habíais llevado algún pellizco de estos buenos, algún premio? Pero no sé si si un gordo, un primer premio, os había gordo visto.
4: De, un, A ver, en el 83 dimos el primer premio del niño y el anterior y el posterior. Pero eh, de un gordo de Navidad jamás. Nunca, tú piensas que ha habido 100 sorteos sin, desde 1920. Entonces es una posibilidad, vamos, remota del poder a acercarte a ese premio y traerse aquí a la gente de Teruel, y entonces yo es lo por lo que estoy contento, por, por haberlo podido acercar aquí a la gente de aquí.
0: Un hecho histórico, desde luego, también personalmente, quiero quiero preguntarte, una vez ya asentados, eh, eh, visto la, la importancia que, que tiene esto, ¿qué vais a hacer?
4: Pues nada, nosotros seguir trabajando, trabajamos para la gente. Ya lo saben los que son nuestros clientes. Sabes que ellos son lo primero, lo segundo y lo tercero y que perdemos el culo porque llegue la lotería pronto, porque hay un servicio de postventa muy fuerte detrás que nos dejamos la piel. Entonces, pues, coño, al final es, es un, un regalo esto para, para, hacer, para nuestra profesión de lotero, ¿vale? El poder traer tres premios mayores en un sorteo de Navidades. Inimaginable, estoy, estoy loco de contento, coño. Sí,
0: de pronto los quintos. Y, y un primer premio, pero estamos diciendo que de momento no, no hay nadie, no que haya ido con, con su décimo que, que lo tenga.
4: No, 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 no. Lo que hablábamos, esto volvemos a lo de antes, lo que hablábamos nosotros tenemos la app, vendemos mucho por la app, vendemos mucho por la web y ahora tendremos que ver dónde se ha comprado, eh, dónde se ha vendido y de qué manera. ¿vale? Entonces cuando lo tengamos os pasaremos la info a la mayor brevedad posible.
0: Bueno, pues desde luego igualmente se celebra no te robamos más tiempo que lo sabemos que desde vale. luego tienes que, que celebrarlo y hacerlo todos en conjunto
4: venga P Perfecto, muchísimas gracias y sobre todo a vosotros que siempre estáis pendientes de nosotros, ¿vale? Hola,
0: Antonio, gracias y de nuevo, enhorabuena
4: eh, Muchas gracias a todos un abrazo muy un grande, abrazo.
0: Adiós. No, adiós Adiós
2: Esta Navidad regala Alcoriza porque aquí lo tienes todo y porque confiar en las empresas de Alcoriza tiene premio. Comprando en los establecimientos asociados a la campaña puedes llevarte hasta 3.000 euros en vales compra que harán más fácil la cuesta de enero. Esta Navidad compra en Alcoriza porque aquí lo tienes todo.
0: Sí menos 20 después de este subidón de conocer este gordo que ha tocado en Andorra. Volvemos con un tema más pausado pero también muy interesante y es que de nuevo en este viernes abrimos el Espacio Verde junto a Javier Carela. Javier, gracias de nuevo un día más.
5: ¿Qué tal? Un día más, aquí estamos un día de la lotería.
0: Aquí estamos y además lo hacemos para hablar también de algo de récord no, no, no es una lotería pero sí que es un hecho también muy histórico que se vivió en Calanda la, la detección de, del caracol más pequeño de toda la península. ¿no?
5: Vaya, qué cosa es. ¿eh? Y a mí, la verdad es que estas cosas me emocionan porque me gusta muchísimo el tema, me gusta mucho la naturaleza. Y, y descubrir una especie nueva para la ciencia que antes no había descubierto nadie ni la había visto nadie, pues es una cosa como muy emocionante. Yo me imagino, me imagino estos investigadores que además, curiosamente, son aficionados de un club de malacología de, de Cataluña que para un aficionado descubrir una especie nueva, es como la lotería, que vamos claro. a decir el día, de la, el día de la lotería, ¿no? Porque para los
0: que no, no controlemos de este tema, ¿cuál es la importancia que tiene este hallazgo?
5: Bueno, mira, en, en biología, en taxonomía, en especies y en biodiversidad, todo tiene muchísima importancia, porque eh, vamos a ver si sí, se habla de que son millones de especies concretamente creo que de moluscos, he repasado una cifra, eran 80.000 especies de moluscos, que es una barbaridad, y siempre parece como que son tantas, como que no tiene importancia que desaparezcan, como que no tiene importancia, a lo mejor incluso que se las conozca, pero yo siempre hago el símil que se me quedó grabado una vez con, con una máquina muy pesada, y muy importante, con muchos tornillos que vendría a ser pues, nuestro planeta, y que tiene eso, pues muchos tornillos, se le cae un tornillo y no pasa nada, porque es una máquina muy grande, ¿no?, pierde otro tornillo, también es pequeñito, y nadie le da importancia, porque es que tiene tantos que, que no pasa nada, pero ¿en qué momento la máquina va a perder un tornillo vital con el que se va a desmontar una pieza importante de nuestro entorno y se va a venir todo el castillo abajo? Pues eso pues no lo sabemos, y que se pierda un tornillo nadie sabe las repercusiones que puede tener el engranaje de esta máquina tan compleja que es nuestro, nuestro planeta. Pero un día este riesgo está ahí, que perdamos un tornillo que nos haga de verdad pasar las canutas y ya veremos si no lo hemos perdido ya. <ríe> pero entonces que haya un tornillito tan pequeño como este de un molusco, de un caracolito diminuto, pero diminuto, con 0,75 milímetros por 0,25 milímetros de, 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 de tamaño, es que dices, pues bueno, si se pierde o no se conoce, pues no pasa nada. Pero es un tornillo y ahí está. ¿Qué importancia tiene...? Pues eh, no, no lo sabemos, no somos tan pretenciosos como pre para pretender saberlo todo. ¿No te parece que sí?
0: Pero precisamente es un tema eh, diferente, ¿no? ¿No es una planta, una especie de la que habitualmente nos hablas eh, en, en este espacio? ¿Qué uh -huh. vínculo tienen precisamente? Bueno, a mí
5: todo lo que rodea la naturaleza, la, la, en nuestro entorno, me interesa... Y, y bueno, esto me emocionó especialmente también porque todos los años también se descubre alguna que otra planta. Y, y esto es interesante, tío. Te voy a decir por qué, incluso de cara a nuestro orgullo patrio como ciudadanos del Bajo Aragón. Pues muchas especies botánicas fueron descritas por los botánicos bajo aragones eh, Loscos y, y Pardo Sastrón. Y cuando un botánico descubrió una planta, digamos que recoge una muestra y la guarda en un herbario de referencia, y la describe con un una, una epígrafe que se llama tipo, y el tipo de esa planta es ese modelo, ese ejemplar, que es digamos, el modelo que después con el que se, se compararán otras de otros lugares donde se encuentren. Y se diría, ¿Esta es igual o es parecida? Pues vamos a comprobarlo con el tipo de esta planta, y el tipo de ese, de ese, de ese espécimen pues se dice que es de Castelserás en algunos casos, de Chiprana, bueno, se me viene a la cabeza, por ejemplo, el ayun pardoi su tipo está en Castelseras, y cuando tú acudes a los libros de botánica y ves su descripción una parte casi de las primeras que ves en la de esa descripción, ves tipo, y pone Castel serás". Y yo, cómo te de, ¿eh? como baja Aragonés, te da un paquillo salto de orgullo el tema.
0: Que de algún modo no, esto también hace que, que Calanda claro. se, se ponga en los libros a nivel de Ahí todo está. el mundo.
5: Entonces, cuando se describe ahora esta especie, que tiene un nombre un para muchos foráneos raro, y no tiene ningún nombre vulgar que le vamos a hacer todavía, habrá que ponerle caracol, pequeño caracol de, ca, de Calanda o algo sí. así, ¿eh? es la Ciella Forneri, ...pues después figuran los descubridores de este caracolito... ...y después figura el tipo, que será Calanda. ¿eh? Eso a mí me parece muy interesante. Además, eh, ha descubierto para mí algo que no conocía yo... ...que es un tema, el de la fauna estigobia. La fauna estigobia, pues mira, hay muchos tipos de fauna... ...y esta es una fauna pues, bastante rara, yo no tenía ni idea... ...ni de que existía, porque podías presumir que hay una fauna... Eh, rupícola que se refiere a, a peñascos y piedras... ...una fauna acuática... ...no, ahí están los peces... ...pero la fauna astigovia es que es una, una vuelta de tuerca más... ...es algo bastante extraño y tiene que ver... ...con... ...la fauna que habita en los intersticios de aguas subterráneas... ...de, de interior... ...o sea, las aguas subterráneas se mueven muchas veces... Eh, por, ...entre piedras, gravas... Y, claro. ...y arena... ...y entre esos intersticios vive también un pequeño... ...mundo eh, de fauna desconocida que se llama fauna estigobia, y este caracolito tan diminuto precisamente forma parte de esa, de esa fauna estigobia de nuestras fuentes y nuestros acuíferos subterráneos.
0: Pues desde luego lo estamos viendo una importancia a nivel mundial, ¿no? Este este invento y además hoy también nos venías a hablar de, de otro asunto, ¿no? Lo estamos diciendo este lotería es más, <risas>
5: más mundano <risas> y te he traído dos plantas para compararlas que son, mira, del mismo género de distinta especie y yo te invitaría a que de esta en concreto, a ver, ¿qué, ¿qué notas tú ahí en ese en esa hojita de esta planta? Es un trébol.
0: Se supone que es un cuatrébol, ¿no? Claro, o sea, pues fíjate, el mira por dónde... El, claro,
5: enlazamos un poco con la lotería, con el día de la suerte, y hemos traído aquí un trébol de la suerte que en jardinería se emplea por el motivo que es evidente aquí que tenemos en, en el estudio, y que es un trébol, pero tiene cuatro hojas, ¿no? ¿Sí? Y eso siempre ha sido, pues, eh, o ha sido históricamente pues, eh, enlazado con la suerte y con la buena aventura, y, y entonces se ha descubierto, este, además te voy a confesar una cosa, no es un trébol, se parece muchísimo, se parece mira aquí he traído otro trébol que tampoco es un trébol, se parece muchísimo y es una, un oxalis, los tréboles son leguminosas y pertenecen a la familia de las leguminosas y son de nombre eh, genérico trifolium, estos son oxalis pero son tan parecidos a los tréboles, son tan idénticos a los tréboles como que... ...se confunden... ...y uno de estos oxales casualmente... ...pues tiene cuatro hojas... ...y es tan parecido a un trébol... ...que se ha comercializado con el nombre del trébol de la suerte... Y es una buena cosa un día de, de como el de hoy, 22 de diciembre, de la lotería. Y me ha parecido interesante y gracioso traerlo aquí.
0: Pero la superstición es así, ¿no? Aunque eh, si no sabemos que, que no es un trébol, a nosotros nos dicen que es un trébol de cuatro hojas... ...que, que da suerte y igualmente tiene Y un
5: Solo un pequeño detalle para terminar. Y es que eso sí que me ha parecido curioso que he leído... ...que se, se enlaza el trébol de las cuatro hojas con la suerte... ...porque normalmente todos tienen tres y se han asociado con el padre, el hijo y el Espíritu Santo. O con la salud, el dinero y el amor. El, el cuarto foliolo o la cuarta hoja, que sería? Pues sería la gracia de Dios o sería la suerte, en este caso. Por eso, ¿Vale? buena suerte a todo el mundo con esta lotería. <risa> <risa>
0: Pues Javier, eh, gracias también por acompañarnos en este espacio, pero no le hemos explicado bien nada brevemente. Estamos hablando de dos plantas que no son trébol, pero, pero, pero imagino que sí que tienen muchas aportaciones, ¿no? También visualmente, pero sí. que también son muy ricas.
5: Sí, de hecho son comestibles. No conviene abusar porque lo, el trébol, de tanto el trébol de cuatro hojas eh, como... La oxalis de, de tres foliolos, muy parecida al trébol, son oxalidáceas y por lo mismo tienen ácido oxálico. Son comestibles, se diferencia precisamente de los tréboles leguminosas porque si las masticas tienen un sabor pico, así como eh, pica un poquito y eso es porque tienen en su, en su composición ácido oxálico y ese mismo ácido oxálico eh, significa que lo podemos comer en una ensalada pero tampoco podemos abusar de él porque nos podría proporcionar algún problema de riñón. Es un pequeño detalle, ¿eh?
0: <risa> Nos pero lo podemos
5: bueno. comer pero sin abusar, como de, de casi todo.
0: Como todo. Javier, gracias también por acompañarnos un día más por repasarnos la importancia de este caracol, al que le tendremos que buscar nombre de este caracol de, de calanda, de este hallazgo.
5: <risa> Venga, muy bien, gracias a ti.
0: Gracias.
2: Navidad Mágica en Puerto Venecia Conoce al auténtico Papá Noel Hazte preciosas fotos con nuestra decoración especial Y deja tu carta en el gran buzón Abrimos los domingos 10, 17 y 24 de diciembre Más información en puertovenecia.com
5: Citroën Barrabino e Hijos, concesionario oficial Citroën para el Bajo Aragón, patrocina los deportes.
0: 1 yeah. y 52. Abrimos también el, el tiempo para los deportes. Lo hacemos hoy acompañados del piloto alcañizano Adrián Garín, quien este fin de semana competirá en la TT Christmas, una importante carrera solidaria, donde lo hará también junto a pilotos de la élite de, de esta modalidad. Adrián, ¿qué tal? Muy buenos días.
6: Hola, buenos días.
0: Cuéntanos, ¿un año más participas en esta importante prueba? ¿Qué supone precisamente esta competición de, de este nivel?
6: Bueno, es una, es una carrera, como bien habéis dicho, es una carrera solidaria, al final, pues bueno, es como la, la gran fiesta para cerrar el año y pues la suerte también es de que, que se apuntan pues pilotos de, del Mundial de MotoGP y que al final pues a medirte con ellos, incluso formar parte de compañeros de equipo con alguno de ellos, pues eh, es divertido.
0: Es divertido y como no imagino... Y también llenará, no personalmente, teniendo en cuenta este este fin benéfico, que los beneficios de las entradas irán para open arms.
6: Eso es, sí, sí, al final, pues bueno, tanto el dinero de inscripción como el dinero de las entradas que se venden del público, al final va destinado para, pues, en, eh, eh, cada año lo hacen para un, una fundación diferente, pero bueno, al final va destinado para ayudar a alguien.
0: Uh -huh. Como nos dices, era un, un fin de temporada, no así así de dulce, pero ¿cómo ha sido este año?
6: Ha sido un año, eh, al principio tranquilo, pero al final llevo este final de año bastante ajetreado, porque al principio de año empezábamos con simplemente centrándonos en poner la moto a punto, eh, que llevamos ya ahí un par de años trabajando, porque me está costando el encontrarme a gusto, y luego decido este año no correr el Mundial por, por falta de entreno, porque tampoco me veía ya al 100% y tenía estaba haciendo otros proyectos que, que tenía que centrarme en ellos y sí que al final de temporada pues han concentrado todas las carreras ahí entonces pues eh, al final se me ha juntado todo de eh, y han sido carreras entrenos, eh, los cursos que tengo con la escuela que, que tengo yo de los niños eh, ahora esta carrera también, entonces está siendo un poco ajetreada, pues lo que es este final de año, está siendo ajetreado, sí.
0: Está siendo un fin ajetreado, por tanto, no sé si empezaremos el año que viene descansando un poco o ya estás pensando en, en futuros retos.
6: Sí, este año que viene, pues bueno, está, en, está todo en el aire, pero eh, no, no sé si volver a, al Mundial. Eh, sí que quiero centrarme en irme a correr el campeonato francés, y pues porque me queda cerca de casa y los circuitos son los mismos eh, con los que los que usamos para el Mundial. Entonces eh, me serviría también de entreno, de terminar de hacer esa puesta a punto de la moto y de preparación para mí. Y también la idea es hacer alguna carrera del italiano y alguna en República Checa, ya que ahora mismo están marcando un ritmo bastante fuerte los checos. Y bueno, sería una manera de ver dónde estoy.
0: Porque cuéntanos precisamente, ¿en qué punto estás? ¿no? Nos dices estos futuros retos, de este campeonato de Francia, ¿en qué estado te encuentras?
6: Ahora mismo me encuentro bien. La evolución que hemos hecho este final de año con la moto ha sido positiva y al final también el haber podido ganar el campeonato de Cataluña este año pues también significa que no estamos mal y que mentalmente, poco a poco, que es una cosa que venía el estando no, no fuerte del todo, pues poco a poco lo voy consiguiendo estar.
0: Pero lo primero será, como decimos, este fin de semana, esta prueba de la Christmas con este fin benéfico, ¿qué expectativas hay haciendo también así autocrítica? Como, ¿Qué previsiones hay?
6: A ver, es, es, es una carrera que vamos a pasarlo bien, lógicamente, a intentar estar lo más adelante posible, pero no vamos con ningún objetivo. Al final queremos ir a acabar el año de la mejor manera posible, disfrutar y pues si, si lo hacemos bien y podemos luchar por, por incluso subir al podio. Hay motos que están muy, muy preparadas porque corremos con motos del de, de modelos tipo CRP100, Yamaha ctr 125 entonces eh, por ejemplo está el modelo de Kawasaki que tiene que 140 y es eh, una moto que es un poco superior a la moto con la que por ejemplo corro yo con, con el, mi compañero de equipo que es Alex Scritch.
0: Pues desde luego esperamos que sea así que sobre todo como nos dices lo importante es disfrutar en, en esta prueba Adrián, gracias también por acompañarnos suerte y a disfrutar en todos estos futuros retos
6: Vale, nada, gracias a vosotros una vez más
0: Gracias, un saludo Saludo Casi las 2 del mediodía nosotros llegamos al final de esta programación aquí en Radio La Comarca. Lo estamos escuchando, lo recordamos también estos dos quintos premios y también el gordo que se ha vendido en Andorra en la Lotería Minerín en, en esta administración. Así que todos a comprobar a ver si finalmente, si esta vez la suerte nos ha acompañado. Ahora sí, nosotros llegamos a este final, pero regresamos el lunes con más asuntos de interés. Mientras tanto, nosotros nos escuchamos. Gracias, que pasen un feliz fin de semana.